Welkom bij de podcast van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Carlijn Jans, strategisch analist bij HCSS. Vandaag kijk ik met Tim Swijs, senior stratege, terug op een bewogen 2017. In deze podcast bespreken we in 10 minuten 10 significante geopolitieke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Tim, welkom. Laten we beginnen. Er is dit jaar veel te doen geweest over de rol van informatie, desinformatie en social media in de nationale politiek, maar ook in het speelveld van internationale betrekkingen. Op welke manier heeft social media als medium invloed uitgeoefend op de aard van politieke communicatie? En welke weerslag heeft dit uh, gehad in de internationale uh, wereld? Hi Carlijn, ja, leuk hier te zijn. En wij denken inderdaad dat het een hele belangrijke uh, ontwikkeling is. Ontwikkeling die natuurlijk al jaren gaande is. Maar je kan zeggen dat sociale media uh, volwassen zijn geworden. In elk geval in het internationale verkeer. Wij denken op twee manieren. Eén, Twitter-diplomatie. De personificatie van Twitter die, die verandert echt de aard van het internationaal verkeer. Waarbij er sprake is van directe communicatie tussen leiders. Die veel sneller gaan dan het langzame diplomatieke verkeer van vroeger. Denk aan, uh, denk natuurlijk, we denken natuurlijk allemaal ook aan Trump. Hè? Um, um, en denk aan het, de, de stand-up van het dispuut tussen Noord-Korea en, en, en Amerika. ...waarin de Noord-Koreaanse staatsmedia schrijven... ...Trump is an old lunatic offering a load of rubbish. En dan uh, Donald Trump die direct terugschiet vanuit zijn uh, telefoon. Why would Kim Jong-un insult me by calling me old... ...when I would never call him short and fat? Um, en dat verandert dus de, 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 ja, de dynamiek eigenlijk... Van, um, ...van internationale betrekkingen. En daarmee ook bestaat er een kans op grotere escalatiespiralen. En dat is één manier waarop sociale media een rol spelen. De andere manier is natuurlijk de beïnvloeding van, uh, van verkiezingen en het meddelen in, uh, in onze westerse samenleving van buitenaf. Um, in november, een jaar terug, in 2016, wisten wij nog niet, tasten we nog in het duister omtrent uh, de rol van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen. Maar de laatste jaar is de aard van die beïnvloeding toch wel duidelijk geworden. We hebben het over nepverhalen, we hebben het over uh, bots die via... Twitter en andere social media nepverhalen verspreiden. En, en hoe zit het met de rol van de techbedrijven zoals een Twitter en een Facebook? Nou, die zijn natuurlijk ook extreem belangrijk, want het is via die platforms waar, waar, waar overheden geen grip op hebben, uh, dat dit soort, uh, uh, dit, dit soort nieuws verspreid wordt. Dus je ziet ook dat uh, westerse overheden, zo in, in, aan de andere kant van het Atlantische Oceaan in Amerika, als ook hier... In Europa en ook in Nederland overheden, regeringen de hulp proberen in te roepen van, uh, van, van Facebook, van Twitter, om, um, om de verspreiding van dit soort uh, berichten tegen te gaan. Maar het gebruik van informatie en communicatie op deze manier, um, kunnen we stellen dat hybride tactieken uh, mainstream zijn geworden in 2017? Ik denk het wel, Carlijn. Ik denk dat dat letterlijk is uh, 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 wat aan de hand is. We zien, het in, uh, we zien het in veiligheidsstrategieën toekomen, erkenning dat tegenstanders hybride tactieken gebruiken, maar ook dat westerse overheden zelf hun hybride instrumenten moeten gaan opbouwen. Uh, denk bijvoorbeeld aan het uh, EU-NATO Center of Excellence in Finland, de Hybrid Threat Center. En er is natuurlijk ook de laatste weken veel te doen geweest. Uh, denk aan de minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren. Die erkent dat er een tegenstander is, Rusland, die gebruik maakt van hybride actieken. Dus het, het is de talk of the town en niet voor niets. 
Oké, okay, laten we naar een andere trend gaan uh, die uh, zichtbaar was in 2017. Uh, er is veel geschreven over de opkomst van het populisme, ook al in 2016. Uh, maar hoe is het daarmee gesteld na de verkiezingsronde in uh, verschillende Europese landen? En waarom is het belangrijk voor internationale veiligheid? Nou, in 2017 denk ik dat de populist-souverainistische revolutie niet door heeft gezet, zoals, zoals, zoals velen voorspelden. Maar je zag toch dat deze partijen veel stemmen wonnen in de verkiezingen die er waren. En vaak tweede of derde werden. De PVV in Nederland, met de tweede in Nederland, met 10%, de tweede grootste moet ik zeggen. In alternatief voor Duitsland, de derde grootste. In Oostenrijk, de extreemrechtse FPÖ, met 36% van de stemmen. Ja, en die ook nu deel uitmaakt van de nieuwe coalitie in Oostenrijk. Precies, en dan zie je dat hun ideeën dus overgenomen worden door traditionele partijen. En dit heeft natuurlijk grote invloed op internationale samenwerking tussen landen, maar ook de samenwerking binnen bestaande fora en samenwerkingsverdragen. Er wordt nu werk gemaakt van hervormingen, denk aan wat er met de EU gaande is. Maar kijk ook wat er aan de andere kant van de oceaan in, in, met NAFTA, NAFTA gaande is. Maar ik denk dat het belangrijkste punt van de, 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 de opkomst van een populist soevereinisme voor ministeries van Buitenlandse Zaken is, en dat is Foreign Policy Starts at Home. Een andere interessante trend is verlicht het kijken naar uh, grootmachten en hoe zij zich verhouden in de wereld. Bij HCSS monitoren we al een aantal jaar de bewegingen en ontwikkelingen van de grootmachten in de wereld. Kun je ons iets vertellen over de grootste ontwikkelingen in 2017? Ja, heel in het kort twee belangrijke ontwikkelingen. Eén, in onze monitoractiviteiten waar je gewoon trends van dag tot dag en week op week en maand op maand en jaar op jaar kan zien, zagen we dat in 2017 voor elk van de grote mogendheden apart, hun negatieve assertiviteit, hun spierballen gedrag in het internationale, uh, op het internationale toneel toenam. En dat is natuurlijk uh, een, een zorgwekkende ontwikkeling. Eén. Twee, uh, wat opviel, is, en dat is iets dat echt uit de data naar voren kwam, is dat India, die jarenlang als een soort van slapende grootmacht, werd gezien op een grootmacht in wording, nu ook een, een actiever en assertiever wordt op het internationaal uh, toneel. Heeft te maken natuurlijk met uh, de opkomst van Modi en het Hindoe-nationalisme. Maar we zien dat ook in het, in, in, het, uh, inter, in het buitenlandpolitiek van India. Het grensconflict bij Bhutan dit jaar met China dat opblaaide. Voortdurende conflict met uh, Pakistan over Kashmir onder meer. We zien het ook in een grootschalige en grootscheepse militaire modernisering die India nu heeft uh, ingezet. Dus ja, twee, twee belangrijke ontwikkelingen, toename van assertiviteit, spierballengedrag op het internationaal toneel. Eén, voor alle grote mogelijkheden. En twee, India, die voor het eerst ook dat soort gedrag begint te vertonen. En trend nummer vier, misschien iets heel anders. Um, we hebben het al kort over Trump en Kim Jong-un gehad. Mijn verhitte interactie heeft ook weer veel meer aandacht gevraagd voor nucleaire wapens. Kunnen we spreken over een comeback van het belang van nucleaire wapens op het internationale toneel? Ja, ik denk het zeker. Ik wil de laatste maanden hebben natuurlijk veel gesproken over Noord-Korea. Noord-Korea die nucleair is gegaan. Um, experts denken dat Noord-Korea op het moment tien kernwapens bezit. Andere schattingen zeggen, zeggen dat het oploopt tot vijftig. Afgelopen maand november vierde Noord-Korea dat ze officieel volgens zichzelf een kernmacht is geworden. Maar dit is een bredere ontwikkeling. Als we kijken naar de nationale veiligheidsstrategie die Amerika deze week publiceerde, dan wordt er specifiek gewezen op het belang van kernwapens. Als we kijken naar Rusland en de Russische doctrine, dan zien we ook dat er meer aandacht wordt geschonken aan de rol van kernwapens. In bredere zin kunnen we zien dat de Iran die onder druk komt te staan door retoriek van Trump. 
En uh, het is maar de vraag of die verlengd wordt, dat gaan we het komende jaar natuurlijk zien. En dit brengt belangrijke vragen met zich mee. Niet alleen op het gebied van uh, proliferatie van kernwapens, maar ook tot vragen op het gebied van afschrikking en hoe afschrikking in, de, in deze moderne context uh, opereert. Een ander technologisch vraagstuk uh, wellicht, en je stelde net al dat hybride tactieken mainstream zijn gegaan in 2017. En cyber is natuurlijk ook een manier van, van hybride opereren. Zou je kunnen stellen dat cyber hiermee ook mainstream is gegaan? Ja, ik denk het zeker, Carlijn. Um, de, de fameuze groep de Shadow Brokers, het is niet precies uh, duidelijk wie dat zijn, maar het is een groep die het cyberarsenaal van de Amerikaanse NSA... Uh, het gestolen feitelijk. Ze hebben de NSA gehackt en een groot aantal hacking tools buitgemaakt. Buit dat deden ze, ze volgens mij al in, in 2016. Um, maar die zijn in 2017, zijn een gedeelte van die, uh, die wapens, die, die, die cyberwapens, die cyberinstrumenten, die ze nu hebben buitgemaakt, zijn uh, gebruikt in de zogenaamde WannaCry uh, aanvallen. Meer dan 300.000 computers in, meer dan 100, in 150 landen. Zijn, zijn, zijn geraakt met honderden miljoenen euro schade. En dat komt bovenop, dat gebeurde eerder, maar dat hebben we dit jaar ook gezien, is dat het hacken van, door Rusland van de Oekraïnse energiecentrales in 2015 en 2016 ook een, een, een voorbeeld is van wat Rusland allemaal vermag in dit domein. En dus in het licht daarvan, in het licht van de erkenning van hybride tactieken en het belang van cyber, zie je nu heel veel landen, ook West-Europese landen, hun cyber defenses en offenses opbouwen. Ja, dus je kunt zeggen cyber wordt volwassen. We gaan door naar trend 6. Uh, we hebben het nog niet gehad over China specifiek. Um, zou je kunnen stellen dat dit land in 2017 nu echt zijn vleugels heeft uitgeslagen? Ja, als je het op een langere termijn bekijkt, is, blijft de opkomst van China uh, schokkend hoe groot die is. Economisch, militair, uh, maar ook internationaal en diplomatiek. Uh, en dit jaar was natuurlijk een, 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 ja, een bekroning of een belangrijk symbolisch punt toen, uh, toen uh, in mei China het Belt and Road Forum in Beijing organiseerde, waar, waar meer dan 30 wereldleiders aanwezig waren. Uh, waar het One Belt, One Road initiatief uh, niet, werd, niet, niet werd gelanceerd, maar nog eens onder de aandacht werd gebracht. En een programma werd aangekondigd met meer dan 900 miljard aan infrastructuurinvesteringen in Azië. In het Midden-Oosten, maar ook in Midden- en Oost-Europa, naast Afrika, waar China al langer actief is. In trend 7 uh, gaan we kijken naar uh, de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Um, een belangrijke ontwikkeling hier is de militaire campagne tegen ISIS, die zijn vrucht heeft afgeworpen. Uh, ISIS is territoriaal verdreven en heeft het merendeel van zijn grondgebied in Irak en Syrië verloren. Echter, de ideologie en haar aantrekkingskracht blijft natuurlijk. Wat zou je kunnen zeggen over de verdere evolutie van ISIS en um, wat is er het afgelopen jaar eigenlijk veranderd? Ja, ISIS heeft het grootste gedeelte van het territorium en, en steden verloren. En ja, er is ook een, veel, een moreel dieptepunt. Veel strijders zijn vertrokken, veel strijders gaan terug naar huis. Maar het punt blijft natuurlijk dat het merk ISIS als zodanig uh, wereldwijd nog steeds wereldwijde inspiratie biedt. ISIS heeft laten zien dat het mogelijk is om een kalifaat, al is het maar tijdelijk, op te, uh, op te bouwen. En dus wat je nu ziet is dat ze zich eigenlijk vertrekken uit Syrië, vertrekken uit Irak en uh, zich aan andere plekken gaan uh, vestigen de, en zich verder ontwikkelen. Dus denk aan wat we in de Filipijnen zien uh, en denk ook wat er in Nigeria aan het gebeuren is. Uh, en dan nog niet eens te spreken over welke implicaties dat heeft voor het gevaar van terroristische aanslagen in Europa als er strijders die uh, strijders uit Syrië en Irak terugkomen en terugkeren in hun in, in, in landen hier in Europa. 
De volgende trend, dus trend nummer 8, um, gaat over politiek geweld. Um, we hebben natuurlijk verschillende uh, conflicten gezien in 2017. En, maar in welke regio's is politiek geweld opgeleid? Of welke regio's verdienen aandacht? Nou, je, ziet, je ziet twee ontwikkelingen op het, op het systeemniveau. Eén, uh, uh, we zien dat conflict eigenlijk is toegenomen de laatste acht jaar of zo. Uh, volgens andere metingen al een jaar of twaalf, dertien. En dat is, dat, is, dat is echt vrij zorgelijk. Een andere ontwikkeling is dat die, uh, het type conflict, dat uh, voornamelijk intrastatelijk is, dus tussen staten, zien we ook dat internationaliseert. Dus we zien een viervoudiging vier van het aantal intrastatelijke conflicten dat ook over de grenzen heen wordt uh, uitgevochten en waarin andere landen ook bij betrokken uh, raken. Als we dan specifiek naar regio's kijken, nou, dan hebben we het, het gewapend conflict in het Midden-Oosten duurt voort. De situatie in Syrië en Jemen die blijft schrijnend. In Sub-Sahara Afrika is een verscheidenheid van landen met verschillende typen conflicten van, maar van West tot Oost-Afrika. En natuurlijk het etnische geweld in Myanmar, waar we de laatste uh, maanden, uh, dat ze de laatste maanden heeft uh, afgespeeld. Het etnische geweld tegen de Rohingya, waarvan er een, een half miljoen naar Bangladesh uh, zijn gevlucht. Um, als we kijken naar. De toekomst, dan zien we dat politiek risico volgens onze modellen sterk geconcentreerd is opnieuw in Afrika en dan een, een, een verscheidenheid aan landen. Maar ook een aantal landen in Zuidoost-Azië. Denk aan Bangladesh, denk aan Indonesië, denk aan Cambodja, maar ook in, ook in China uh, zien we dat. Wellicht iets heel anders dan grote geopolitieke of politieke trends. Wat is nou specifiek opgevallen in het technologische domein in 2017? Welke ontwikkeling moeten we in de gaten houden? Nou Carlijn, dat is kunstmatige intelligentie, artificiële intelligentie of AI. Dus hele snelle ontwikkelingen die we daar afgelopen jaar hebben gezien. En de, en de ongetwijfeld extreem grote impact die dit zou hebben, die zijn, ja, die zijn zorgwekkend. Uh, en de toepassing in het defensiedomein, daar, daar wordt uh, hard over nagedacht. En sommige landen experimenteren daar ook al, uh, al mee. Je hebt natuurlijk discussie over de zogenaamde killer robots... ...en de opkomst van autonome wapensystemen. Maar denk ook aan bijvoorbeeld het gebruik van, uh, van, cyber, uh, sorry, van AI in cyberoffense en cyberdefense. Tegelijkertijd kan artificiële intelligentie ook belangrijke toepassingen hebben... ...bijvoorbeeld op het gebied van conflictpreventie. En daar hebben we dit jaar een, uh, een rapport over geschreven... ...over de implicaties van artificiële intelligentie voor defensie. Het belangrijkste punt is denk ik dat verschillende landen heel anders denken over de wenselijkheid van het gebruik van AI in het defensiedomein. En de grote strategische vraag hier is natuurlijk wat te doen als een mogelijke tegenstander AI gaat gebruiken, wat je zelf dan doet en of moet doen. Kortom, de opkomst van AI is denk ik een van de belangrijkste, als niet de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van technologie van 2017. We hebben nu negen uiterst interessante en relevante geopolitieke trends en ook technologische ontwikkelingen benoemd en besproken. Maar er zijn ook wellicht nog andere ontwikkelingen in 2017 die de toon hebben gezet. Ik kan een aantal zaken denken die erg belangrijk zijn. We doen er geen recht aan om die in één minuut samen te vatten. Maar denk aan identiteitspolitiek en de rol die dat in het politieke en het maatschappelijk vertoog gaat spelen. Denk aan fragmentatie. Niet alleen maatschappelijk, maar ook politiek. Uh, maatschappelijk zien we die fragmentatie terug in, in echt een lager vertrouwen dat lager opgeleiden hebben in maatschappelijke instituties. En politiek zien we dat in de opkomst van allemaal kleinere partijen. 
Um, maar denk ook zoiets, aan zoiets als disintermediatie, waarin de traditionele man in the middle uh, wegvalt. Uh, denk aan hoe politici met Twitter rechtstreeks met een achterban kunnen communiceren. Maar denk ook aan bitcoin bijvoorbeeld, hoe mensen zonder tussenkomst van een bank uh, kunnen gaan betalen. Uh, ja, het zijn allemaal razendsnelle ontwikkelingen gaande die de komende jaren, de manier waarop wij samenleven binnen maatschappijen, maar ook internationaal tussen staten, ons tot elkaar gaan verhouden, heel, heel belangrijk zijn. Misschien kunnen we daar een volgende keer verder over spreken. Dank Tim voor dit interessante overzicht van 2017. Graag gedaan, Kulijn. Graapleeg onze website hcss.nl voor meer analyses en reportages. Je kunt de HCSS podcast beluisteren op Soundcloud of iTunes en je kunt ons volgen op de reguliere social media kanalen. We wensen onze luisteraars namens alle medewerkers van HCSS fijne feestdagen toe en een goed begin van het nieuwe jaar.